0: Bom dia, é, a gente está aqui com o doutor Henrique, ele vai se apresentar um pouquinho antes da gente começar as perguntas. Bom dia, doutor Henrique.
1: Bom dia, sou o Henrique, sou cirurgião dentista formado pela ESFA. É, hoje eu sou residente do segundo ano de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e estou à disposição para as perguntas de vocês.
0: É, a gente vai começar com a pergunta básica, sabendo o que é biossegurança. bissegurança, para a introdução do assunto, é, o que é a biossegurança para o dentista?
1: Bom, não só para o dentista, como para qualquer profissional de saúde, a biossegurança é o início de tudo. Antes de qualquer procedimento, qualquer atendimento, deve ser pensado em um ambiente controlado, livre, o máximo possível de contaminação. É, durante o atendimento também deve ser pensado nesse propósito, é, utilizando máscara, luva... Principalmente nesse período né, do Covid, temos que adotar algumas medidas mais restritivas, né, mais impor, mais biossegurança, uso de capotes, uso de face shield, toca. É, a biossegurança é como se fosse a base para qualquer atendimento, tanto odontológico quanto para qualquer outro profissional de saúde.
0: Quais medidas devem ser adotadas para minimizar os riscos biológicos na área odontológica?
1: Como falado anteriormente, primeiro a proteção profissional, né, utilizando todos os EPIs corretamente, não negligenciar nenhum passo na montagem do equipamento, do box, então fazer a desinfecção do equipamento antes de utilizá-lo, é, aplicar as barreiras, né, que impedem o contato direto do paciente com o equipamento, é, fazer a correta paramentação do profissional, na ordem correta, é, a utilização de todos os EPIs sem nenhum desvio é, e manter o controle durante todo o atendimento. O atendimento odontológico é um atendimento que gera muitos aerosóis que podem atingir até 2 metros de distância das, da sua zona de aplicação então, é manter o mínimo de pessoas possíveis próximo a esse atendimento, somente pessoas essenciais. O ambiente próximo a esse atendimento deve ser um ambiente de fácil limpeza, que possa ser aplicado produtos de limpeza é, pesados. E manter sempre, sempre, sempre o profissional e o paciente cobertos com o EPI necessário.
0: Falando um pouquinho da carreira do doutor Henrique, o que te motivou a seguir a bucomaxilo?
1: desde a graduação, lá no começo na anatomia, eu já percebi uma afinidade, né, pelas peças anatômicas e como a gente costuma falar a anatomia é o GPS do cirurgião, então eu já sabia desde o começo que eu queria seguir a área da cirurgia, só não sabia exatamente qual área e com o passar do tempo, durante a graduação, o contato com os, prof... com os professores os outros profissionais que eu acabei conhecendo fora da instituição, foi me levando para esse caminho e a partir do momento que eu fiz a minha primeira cirurgia eu me apaixonei por essa área me dediquei extremamente durante a faculdade é, recebi algumas premiações por isso e aí tudo foi gerando um estímulo cada vez maior de seguir essa carreira é, e tem a parte né, da bucomaxilo que é um atendimento às vezes especializado em âmbito hospitalar é algo que me agrada eu nunca quis ser médico, mas com certeza é uma parte que, que eu acho linda da especialidade e que me agrada muito. Então, é, eu creio que a influência dos professores, a influência do meio, de ser diferente dos, dos demais dentistas, né? não ficar preso a um consultório, eu acho que foi isso que me motivou mais a seguir essa carreira.
0: Doutor Henrique, você podia falar um pouquinho como é sua atuação no hospital?
1: A atuação do buco maxilo no hospital é dividida basicamente em três grandes áreas, que é o trauma de face, a cirurgia ortognática e as demais cirurgias orais menores que são necessárias ser feitas em âmbito hospitalar devido ao comprometimento sistêmico do paciente, idade avançada e afins. Bom, o trauma de face é uma atuação rotineira, né? É, hoje no Espírito Santo o hospital de urgência e emergência é o hospital que mais recebe esse tipo de paciente então o paciente muitas vezes politraumatizado, de acidente motociclístico, queda da própria altura é, alvejado por um, um projétil, né, o famoso tomou um tiro geralmente acaba chegando nesse hospital de urgência e emergência e aí são feitos os primeiros atendimentos médicos, a estabilização desse paciente e, quando necessário, a necessária atuação do buco maxilo entra é, na correção das, das fraturas faciais. É, hoje, no serviço que eu trabalho, que é a Santa Casa de Misericórdia de Vitória, a gente atua mais na cirurgia ortognática, que é basicamente uma correção é, óssea, né, da posição óssea do maxilar, que é a maxila, e a mandíbula, né? para a posição ideal, então aquela pessoa mais queixudinha ou que falta um pouquinho de queixo, né, que a gente chama de classe 3, classe 2, a gente faz um reposicionamento ósseo é, com finalidade funcional, mas acaba sendo também uma cirurgia estética. E as demais cirurgias orais menores que são necessárias em âmbito do hospitalar são cirurgias de biópsia, cirurgias de patologias variadas. Extrações de paciente comprometido sistemicamente. Então, é basicamente essa atuação do cirurgião Bucumaxilo em ambiente hospitalar.
0: Doutora Henrique, eh, os cuidados de biossegurança eh, numa clínica odontológica é a mesma de um âmbito hospitalar?
1: Os princípios são os mesmos, mas acabam sendo aplicados de forma um pouco diferente. Hoje, infelizmente, o profissional de odontologia em geral não tem o mesmo cuidado de biossegurança que deveria ter de acordo com os livros. A gente vê muita negligência profissional, né? Então, acaba que o hospital é um ambiente muito mais controlado que o, do que o consultório odontológico, né? Existem mais profissionais que atuam é, na intenção de controlar esse ambiente, de manter tudo estéreo, tudo limpo. Então, acaba que, que é, com certeza, um ambiente menos contaminado, apesar de se pensar o contrário. Mas os princípios são os mesmos, sim.
0: Doutor Henrique, quais possíveis complicações na quebra da biossegurança numa cirurgia?
1: Bom, com certeza a maior complicação associada à quebra da biossegurança é a infecção. É, que pode evoluir muitas vezes ao óbito. Durante uma cirurgia de porte maior, existem complicações associadas à necrose óssea, à perda de fragmentos, às vezes até a perda de um segmento inteiro ósseo, como a mandíbula. Depende do grau da infecção, depende de quão contaminado foi a cirurgia, e depende do material utilizado. Então, às vezes, é possível reverter com uma drenagem, utilizando antibiótico-terapia endovenosa, mantendo esse paciente internado, hidratado. É... Mas, infelizmente, existem infecções associadas também à quebra da, da barreira biológica, que levam ao óbito. Né? Às vezes, um paciente imunocomprometido é exposto a uma infecção forte por uma bactéria que ele, não, o seu organismo não tem é, conhecimento é, e, infelizmente, pode ser diagnosticado tardiamente, levando esse paciente ao óbito, né? a sepse.
0: Agradeço prontamente ao doutor Henrique, que se disponibilizou a responder todas as nossas dúvidas mesmo depois de um dia intenso de clínica, com muitas cirurgias, e tirou um tempinho para ajudar a gente nessa, nessas dúvidas.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ser lembrado. É, após um dia intenso, vocês também se dispuseram a esperar para ouvir o que a gente tem para falar. A gente não é dono de todo o conhecimento do mundo, mas no que pudermos ajudar, estamos à disposição. O serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Santa Casa de Vitória também está à disposição para o que for necessário. E no que, que eu puder ajudar, pode contar comigo.